0: Bon aussi des, dans des prix étrangers, mais enfin bon, la nomination aux Oscars c'est rare. Je, je pense que je suis la seule française.
1: Bonsoir non. à tous. On va commencer. Un... Encore quelques retardataires, je pense qu'ils vont arriver, mais on va commencer doucement. Alors merci à tous d'être là, comme à chaque fois. Euh, la problématique du costume est au cœur de l'exposition présentée actuellement au Musée du Luxembourg dédiée à la dynastie des Tudors, comme vous le savez. Que ce soit dans les portraits historiques du XVIe siècle où les souverains portent des tenues qui nous fascinent par leur richesse, leur faste, voire leur exubérance. Que ce soit aussi dans la partie consacrée à la légende née au XIXe siècle, sur scène, au théâtre, à l'opéra ou au cinéma la robe de Kate Blanchett, ou les très belles aquarelles de costumes de théâtre, notamment pour les pièces de Victor Hugo, n'ont pas pu vous, vous échapper, si vous avez déjà eu l'occasion de voir l'exposition. Nous avions donc envie d'approfondir ce thème du costume dans cet espace de parole euh, qu'est notre cycle de conférences. Pour nous accompagner dans cette réflexion, nous avons le plaisir d'accueillir ce soir donc Delphine Pinaza au centre, qui sera notre modératrice, directrice du Centre national du costume de scène de Moulins, Muriel Barbier, à gauche, conservatrice au musée national de la Renaissance à Écouen, Et Catherine Leterrier, à droite, costumière, notamment pour le cinéma, avec à son actif, parmi plusieurs films historiques, Les Visiteurs, de Jean-Marie Poiret et Jeanne d'Arc, de Luc Besson. Mais enfin, votre filmographie est extrêmement impressionnante, donc là, je, je pointais juste comme ça deux exemples. Euh, donc, vous, vous l'avez compris, donc, trois invités et trois points de vue différents sur la problématique du costume, avec Muriel Barbier donc, la dimension historique, voire patrimoniale, euh, avec Delphine Pinaza le théâtre et l'opéra, et avec Catherine Leterrier, évidemment, le cinéma. C'est aussi l'occasion, pour vous, peut-être, ce soir, euh, de découvrir deux institutions culturelles de très grande qualité, donc Moulin et euh, le, le, le Château des Coins. Euh, et je vous invite, évidemment, hein, à, à vous y rendre si, euh, si, vous avez pas de, si vous ne connaissez pas déjà ces, ces sites. Donc, la table ronde sera aussi l'occasion de découvrir les enjeux, l'actualité de ces deux institutions. Alors avant de vous laisser la parole, euh, je vous rappelle que la prochaine et dernière conférence de notre cycle aura lieu donc, le mercredi 10 juin prochain à 18h et qu'elle se déroulera hors les murs euh, dans, enfin, chez, chez une de nos institutions euh, partenaires, le théâtre des Champs-Élysées, en collaboration aussi avec la Comédie française. Euh, on abordera euh, dans cette conférence la question de la représentation des Tudors et des Borgia, donc un comparatif, au théâtre et à l'opéra, avec comme point de mire, on va dire, l'œuvre de Victor Hugo. Donc les inscriptions, je vous rappelle, se, fait toujours, se font toujours sur agenda at musée-du-luxembourg.fr. Voilà, je vous remercie encore d'être là ce soir, merci à vous trois évidemment, et je vous souhaite une très bonne soirée.
2: Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs. Permettez-moi tout d'abord de, de vous remercier d'être avec nous ce soir et de remercier également le Musée du Luxembourg, en particulier Juliette Le Talendier de Gabory et Cécile Maisonneuve pour m'avoir invité à participer à, à cette table ronde. Alors il m'a été demandé de proposer le, le point de vue du conservateur du patrimoine et de l'historien du costume sur euh, l'habit de, de cour, euh, vaste sujet. Donc je vais tâcher de ne pas me lancer <rire> dans une histoire du costume au XVIe siècle qui nous enverrait bien loin. Mais je vous propose de nous poser trois questions et peut-être ces questions pourront justement nous permettre de rebondir et d'échanger avec vous sur... Euh, un, une discussion qui, je l'espère, sera euh, riche. Donc, euh, je vous propose, comme vous le voyez à l'écran, de commencer par euh, nous demander ce que nous conservons euh, des costumes de cours du, du XVIe siècle, puisque, bien entendu, pour être en lien avec l'exposition euh, consacrée au Tudor, c'est vraiment autour du XVIe siècle que, que je, je vais me concentrer, donc, et plus particulièrement donc, de la Renaissance européenne. Que, euh, pouvons euh, comment pouvons-nous comprendre et euh et préserver justement ce qui nous est parvenu, que ce soit des costumes complets ou des accessoires, en faisant des rapprochements avec les sources d'archives, avec l'iconographie, en étudiant matériellement toutes ces pièces. Et enfin, comment ensuite montrer et faire comprendre ce que nous-mêmes nous avons compris de ces vêtements du XVIe siècle, donc par un travail de mise en scène qui parfois rejoint celui des costumiers et des réalisateurs alors, le, ainsi que l'a que écrit Maria Hayward dans le, le catalogue de l'exposition sur les, les Tudors, ces grands souverains de la, la dynastie des Tudors ont utilisé le costume comme un moyen de montrer le, leur pouvoir ce sont des costumes particulièrement fastueux, c'est ce que nous révèlent les portraits que vous avez pu voir dans l'exposition et au premier chef celui réalisé d'après Hans Holbein et représentant Henri VIII où l'on voit effectivement où on devine effectivement des étoffes particulièrement précieuses, probablement tissées de, de fils de soie, de filets d'or et d'argent, enrichies par des éléments de, de bijouterie, de joaillerie. On y aperçoit des cabochons de pierres précieuses montées vraisemblablement en or, le tout rebrodé, garni de fourrure. Et effectivement, donc ce, il est évident que le, le vêtement est, le marqueur de la magnificence de, de ses souverains, qu'ils soient euh, anglais ou, euh, ou, euh, ou français, ou italien, ou espagnol, puisque c'est un, un point qui est commun à, à l'ensemble de, de l'Europe. Alors la question que, que je voulais évoquer à, avant de me lancer dans les autres, euh, c'est cette image qui nous est donnée par, par les portraits, et par le portrait d'Henri VIII en, en particulier, euh, peut-elle pour autant être euh, considérée comme une, une réalité une réalité historique, peut-on réellement se fier à l'iconographie que véhiculent tous ces portraits C'est-à-dire, est-ce que le, le peintre a réellement reproduit ce qu'il voyait, ou a-t-il volontairement enrichi le vêtement pour participer de ce faste de, de cours Alors, pour répondre à cette, cette question, nous avons dans les musées quelques... Reliques, puisque c'est presque de reliques que l'on pourrait parler. Peu de vêtements complets, non remaniés et bien datés de la Renaissance nous sont parvenus. Bon, là, je remonte un petit peu plus loin que la Renaissance. Nous sommes avec une pièce qui date du milieu du XIVe siècle qui est conservée au musée des tissus de Lyon. C'est un pourpoint qui appartenait à Charles de Blois, qui était un des prétendants au, au duché de Bretagne. C'est un, un vêtement qui a été conservé comme une relique, justement, dans le, le trésor de l'église Notre-Dame des Carmes à Angers, et qui est restée jusqu'à la Révolution française. Donc, c'est en ce sens un pourpoint qui est particulièrement bien documenté et que l'on peut, précisément, enfin, précisément, que l'on peut effectivement dater du, du milieu du XIVe siècle. Donc, malgré ces, ces quelques restaurations et ces remaniements, euh, en plus, c'est une œuvre qui a été réalisée dans un tissu iranien qui, de surcroît, euh, montre les nombreux échanges qui existaient entre le monde oriental et le monde occidental dès le Moyen-Âge et qui se poursuivent pendant toute la, la Renaissance. Autre exemple parmi les quelques reliques que j'évoquais, le costume du prince électeur Maurice de Saxe, qui est lui daté précisément de 2547, conservé à Dresde, où l'on aperçoit à droite donc, le, le, le pourpoint, donc est le vêtement de dessus, dont les manches sont agrémentées de crever. Là, euh, le haut-de-chausse à l'allemande avec sa, sa braguette saillante, et à gauche donc, le manteau dirions-nous aujourd'hui la, la chamare à longues manches euh, je reviendrai sur ce, ce point de costume par la suite mais nous avons là donc un, un point d'ancrage sur lequel on, on peut euh, imaginer ce qu'étaient les, les costumes les autres costumes de cour au XVIe siècle il y a des objets un peu moins euh, certains et notamment cette euh, ce, cette robe vénitienne de la qu'on date fin 16e, début 17e, mais qui s'avère vraisemblablement très remanié au 19e siècle, notamment le, le col qui, est, qui a été renforcé par une armature métallique. Les manches ont sans doute été remaniées également, peut-être raccourcies. On y retrouve néanmoins les ouvertures qui se trouvent au, au niveau du pli du coude et qui permettaient de sortir l'avant-bras laissant le reste de la manche pendre sous le coude pour accentuer la majesté de la personne qui le, le porte. Et là, certaines gravures, certains tableaux nous montrent de, de telles robes portées. Il s'agissait plutôt de, de robes de dessus qui se portaient un petit peu comme un, comme un manteau. Néanmoins, malgré ces remaniements apparents que l'on décèle en observant l'objet, il y a le, le choix du tissu qui est vraisemblablement bien une étoffe du XVIe siècle. Il y a la manière d'assembler les différents laits de tissu qui sont apparents, notamment dans la, la partie inférieure gauche. Pour vous, on distingue une, une couture qui a l'air disgracieuse mais qui exploite au maximum toutes les, les possibilités de l'étoffe. Et ce Malgré ces remaniements, donc ce, ce vêtement nous donne quelques clés de compréhension des costumes du XVIe siècle. Alors, certains accessoires sont également conservés. Je vous en propose un qui sera prochainement exposé dans le nouvel accrochage de la salle des tissus au Musée national de la Renaissance à partir du 6 juin. Prenez date. Le bonnet dit de, de Charles Quint, qui est également un, un objet très bien documenté, on sait qu'il est acquis par Alexandre Dussombrard en 1836. Alexandre Dussombrard vend sa collection à l'État français en 1844. Et une partie de sa collection est transférée au Musée national de la Renaissance par la suite. Ce bonnet était accompagné d'une inscription qui disait qu'il avait appartenu à Charles Quint et qu'il avait été transmis à Juan des Garnica, qui était un de ses... De ces chevaliers. Donc, Juan de Guernica lui-même, dans son testament, le transmet à son fils en demandant à son fils d'en prendre soin pour euh, conserver la mémoire du, du dit Charles Quint. Alors, on ne peut que faire confiance à ces textes, mais ce sont néanmoins euh, des, euh, des œuvres qui euh, restent euh, tracées, documentées sur euh, parfois plusieurs siècles. Outre ces rares pièces complètes, euh, les collections de textiles, encore finalement assez. de textiles de. Euh, en textile plat, c'est-à-dire euh, les étoffes euh, autres que les, les broderies et les dentelles, de nombreuses collections de textiles plats sont, sont connues, sont assez peu connue en dehors des, des spécialistes, mais conservée dans de nombreux musées, que ce soit le musée des arts, de la mode et du textile, des arts décoratifs, le musée des tissus de Lyon, les musées royaux de Bruxelles, le Victorian Albert Museum de Londres et bien sûr le musée national de la Renaissance. Et donc toutes ces collections donnent à voir la matérialité des étoffes mises en œuvre dans le, le costume au XVIe siècle, qui sont pour la plupart donc, en, en laine, en soie et en, en lin. Ici, il s'agit d'un très beau velours ciselé conservé au musée de la mode et du textile des arts décoratifs avec un, un motif à la, à la grenade qui se déploie par réseau et que l'on peut mettre en lien avec, euh, avec certains tableaux. Alors, je vous en passe quelques-uns. Il s'agit d'une brocatelle du Musée national de la Renaissance avec ce même motif à la grenade, mais qui apparaît euh, un petit peu moins en, en relief que sur euh, du velours, de par la, la mise en œuvre de, ces, de ce, ce tissage-là. Et ce, cette comparaison, notamment entre le velours et la brocatelle, révèle le, le relief que propose le tissu que l'on ne perçoit pas toujours face aux au portraits que l'on peut voir dans les musées ou dans l'exposition Tudor, par exemple. C'est un autre exemple conservé au Metropolitan Museum de New York. où Nous avons à nouveau un velours fuselé avec ce motif à la grenade, qui est un motif d'abord issu du monde oriental, qui passe par la suite dans le monde occidental via les, le, les ornements liturgiques, et qui devient un. un Motifs décoratifs très à la mode dans, dès la fin du XVe siècle et pendant le, tout le premier tiers du XVIe siècle dans l'ensemble de l'Europe. Sachant que pour ces étoffes de soie précieuses, c'est surtout l'Italie qui était le, le principal centre de production, en particulier Venise, Luc, Florence ou, ou Gênes, pour ne citer que ces, que ces villes alors voici un autre exemple de velours florentin avec un, une, la pièce de gauche qui est conservée au, au Textile museum de Krefeld et celle de droite au Victorian Albert Museum de Londres. Une autre très proche est passée la semaine dernière en, en vente à Drouot qui permettent, mise côte à côte, de reconstituer des, des réseaux décoratifs et de comprendre comment euh, ces étoffes pouvaient prendre place euh, sur une robe, sur un, un manteau, sur une chamarre, etc et Voici un des dons les plus récents du, de la Société des Amis du Musée national de la Renaissance, donc qui est un, un lampas de soie et filet métallique qui reprend là encore ce motif à la grenade. Mais qui pouvait euh, il faut garder en tête que ces étoffes euh, du 16e siècle pouvaient être utilisées à la fois dans le domaine vestimentaire et euh, dans le domaine de l'ameublement, puisque à cette époque-là il n'y avait pas encore complètement de distinction entre euh, les ateliers de tissage. Euh, pour le, le monde vestimentaire et pour le monde euh, du, du décor intérieur. Alors comment euh, comprendre ce que nous conservons euh, le, le rapprochement avec les, les sources d'archives peut être un... un un angle d'approche. Voici trois exemples parmi d'autres, puisque les, les documents sont quand même relativement nombreux, même si en France, beaucoup d'inventaires du XVIe siècle ont été perdus. L'Angleterre en conserve de très nombreux au, au National Archives à, à Londres, et certains pays d'Europe de, permettent d'avoir la trace des inventaires du vivant ou des inventaires après décès de certains personnages qui listent ces vêtements extrêmement précieux et coûteux de par les matériaux mis en œuvre. Alors, trois, trois exemples rapidement. Henri VIII d'Angleterre, dont l'inventaire après décès de 1547, donne le détail des, des costumes et des étoffes d'ameublement. Isabelle de, de Portugal, est bien connu également. Vous avez à gauche un, un tableau qui représente la, la famille impériale, en, une partie de la famille impériale en prière avec une des robes portées par Isabelle du Portugal. Et à droite, un euh, fragment des riches tissus commandés à Venise et à Florence par l'impératrice, qu'elle a ensuite donné à, à une au monastère royal de, de Santa Maria de Guadalupe en, en Espagne, et ces étoffes ont été euh, remontées en euh, ornements liturgiques. J'ai choisi cet exemple pour euh, signaler que pour comprendre le, le vêtement civil de la Renaissance, il est parfois utile de regarder les, les chapes et les chasubles qui, les dalmatiques qui ont été faites à partir d'étoffes venant de, de vêtements du, du monde civil. Enfin, euh, Henri II et Catherine de Médicis euh, ont été de grands consommateurs de, de, de textiles et ont passé de très nombreuses commandes de, de vêtements. Leur... Euh, Inventaires sont un peu moins connus de par les, les manques dans les, les sources d'archives. Néanmoins, Isabelle Parisi a, a étudié ceux de 1556 et 1557, où l'on voit le nombre chiffré précisément des pourpoints achetés pour Henri II. Il y en a 40 dans ce corpus, 29 paires de bas, 22 collets, etc., etc. Je, je où passe le, le détail, et ces, ces inventaires donnent également des indications sur les couleurs. Pour le Henri II, par exemple, le noir et le blanc reviennent fréquemment, même pour le noir en dehors des périodes de deuil. D'autres couleurs sont récurrentes, comme le, le rouge, le vert, et avec ces quelques indications, un, un dessin plus affiné se précise peu, peu à peu. Il En va de, de même pour, pour Catherine de Médicis, puisque cet inventaire, ces inventaires de 1556 et 57, euh, nous permettent par exemple de savoir que entre 10 et 15 aunes de tissu sont nécessaires pour la confection d'une robe, ce qui correspond à 12 à 18 mètres d'étoffe. Donc, ça vous donne une image de, du volume de, toute, de tous ces textiles. On peut se rapprocher des, des sources imprimées, comme les, les, motifs, les recueils de, de motifs de, de dentelle, comme celui de, de Giovanni Andrea Vavassore, euh, des sources imprimées qui font état euh, des, euh, des costumes ayant existé, comme le recueil de Cesare Vecellio, où l'on voit justement ici euh, un, une de ses robes vénitiennes aux manches ouvertes. Celui de, de Pietro Bertelli qui fait là aussi un, une sorte de, de corpus à la fin du XVIe siècle euh, des, étoffes, de, enfin, des vêtements qu'il a pu voir de, de par le, le monde et qui nous montre la diversité d'un pays à l'autre, d'une région à l'autre, euh, qui, qui rend euh, finalement l'histoire du costume très euh, polymorphe. Et bien sûr, le rapprochement avec l'iconographie est un, un secours qui, comme je l'indiquais en préambule, est néanmoins à prendre avec du recul, puisqu'on ne sait jamais euh, comment le, le peintre a introduit son, euh, sa propre euh, imagination dans la création de, de, de ses portraits. Donc, actuellement, vous pouvez voir à la Bibliothèque nationale de France le portrait de, de François de Ier par Jean Clouet, qui est notamment intéressant. Bon, à, de multiples titres, mais qui est notamment intéressant par le détail des aiguillettes que l'on voit sur la manche, qui sont ces petits éléments parfois très ornés de filets métalliques, parfois beaucoup plus précieux, qui sont presque des bijoux et qui permettaient de fermer certaines parties du vêtement. Et là, je vous passe un petit peu pour le plaisir, mais pour vous montrer aussi la diversité des des vêtements que l'on peut voir sur les portraits, ce, cette, ce portrait de la Comtesse Albanie par Moroni qui rend le côté très presque gainé, j'avais envie de dire, du, du buste qui pour le coup n'est néanmoins pas enchâssé dans des corsetteries telles qu'elles se développeront par la suite. On perçoit également toute la brillance du satin qui compose vraisemblablement la, la robe du modèle. Les célèbres ambassadeurs de Hans Holbein, où l'on trouve une chamarre portée par l'ambassadeur de gauche et une robe portée par celui de droite, qui nous permet de nous rappeler que les hommes portaient encore fréquemment ce type de, de robe d'intérieur au, au XVIe siècle. Si je fais un petit bond en arrière avec un. Une représentation d'Anne de Bretagne en train de, de recevoir un ouvrage écrit par Jean Marot où nous voyons Anne de Bretagne avec une coiffure à la mode française qui aura encore de grandes répercussions pendant tout le premier tiers du XVIe siècle et une robe elle-même à la française avec ce décolleté caractéristique rectangulaire et ses grandes manches bordées de, de velours. Anne de Montmorency, je ne pouvais pas parler, euh, ne pas parler de lui avec cette enluminure conservée à Saint-Pétersbourg où vous voyez une diversité de costumes masculins tous en, en bas, en pourpoint à large basque avec la braguette saillante très proche finalement du costume porté par Henri VIII sur le, le portrait de Holbein. Et l'autre approche, justement par rapport à cette iconographie, est celle très pertinente de Liza Monas, donc qui est une chercheuse anglaise, qui met côte à côte des tableaux, des portraits et des étoffes anciennes conservées dans les collections de par le monde. À titre d'exemple, vous voyez à gauche un portrait de Louis II d'Anjou, conservé à la Bibliothèque nationale de France, à côté duquel on pourrait rapprocher ce fragment de velours avec un motif très stylisé de, de végétaux, et ce que, que je trouve par ailleurs intéressant dans le, le portrait de Louis II d'Anjou, et, et tous le, le, les empiècements que l'on voit sur, au niveau de l'épaule, du col, qui montrent le, le profit que l'on tire de, de, de ces étoffes précieuses, sans en laisser finalement le, le moindre morceau. Autre exemple assez pertinent, ce portrait de Giovanni Bellini, euh, représentant le, le doge Leonardo Loredan. Donc là, nous sommes dans un autre type de cour, la cour vénitienne, avec tout le, le doge qui représente cette République de Venise, qui lui aussi montre son, son pouvoir et sa puissance par les étoffes choisies. Et le, il est fort probable que Bellini conservait dans son atelier des fragments d'étoffes lui permettant de rendre aussi bien les effets textiles avec, pour comparaison à côté, un, un damas conservé au, au Victoria and Albert Museum de, de Londres. Et justement, certains, certains documents d'archives, notamment des fonds d'atelier, précisent que les peintres se servaient donc de, de fragments d'étoffes réels pour réaliser leur leur portrait, comme notamment précis, Agnolo Bronzino avec ce, ce portrait d'Éléonore de Tolède et de, de son fils où l'on voit se déployer ce qui est vraisemblablement un velours ciselé sur le, la partie haute de, de sa robe. Alors le portrait nous montre également une, une multitude d'autres éléments propres au costumes. J'évoquais tout à l'heure avec le portrait d'Henri VIII les, les petits éléments d'attache qui sont comme des bijoux venant fermer les, moches, les manches. Nous les retrouvons ici et on regarde donc un, un tissu conservé au Musée civico de, de Turin. Alors ce, ce travail miniature, on peut le faire également avec certains portraits que vous avez pu voir dans l'exposition, comme celui de Jane Seymour, où, pour laquelle on aperçoit les manchettes qui sont portées euh, sur la, la chemise et qui sont fermées par les, les mêmes attaches extrêmement précieuses. Et que ce, ce, ce portrait peut être clairement rapproché d'une brocatelle conservée à, à Londres, et cette brocatelle permet de percevoir le relief que, le, que la peinture ne, ne nous donne pas. Le même travail de juxtaposition je, je n'en parle pas mais pourrait se faire avec le costume religieux puisque dans le domaine religieux, le, le faste et le pouvoir se manifestent également à travers la préciosité des étoffes, à travers la, la préciosité de la façon de la manière de fabriquer le, le vêtement et le, ce, cette adoration, ce détail de l'adoration des mages de, de Véronèse peut lui être rapproché d'un velours du Victorian Albert Museum de Londres. Donc De, de très nombreux musée conserve ces textiles plats et l'on pourrait passer, je pense, une vie entière à tenter de faire des rapprochements avec les, les œuvres peintes qui sont conservées pour justement mieux comprendre la réalité matérielle de, de ces vêtements qui nous sont parvenus très fragmentaires.
1: Du coup, là, tous ces, ces rapprochements que vous venez de nous, de nous présenter, euh, du coup, ça plaide plutôt pour la véracité de la, de la représentation euh, picturale des costumes ou pas, à votre avis, du coup
2: Alors, ça prête pour la, la véracité... Euh, la réalité matérielle, c'est ce que je disais. Je, par exemple, ce, ce velours porté dans l'adoration des mages, il, il a eu une existence au XVIe siècle. Euh, après, qui nous dit que euh, la, la, la robe de Jane Seymour était réellement faite dans, dans cette étoffe euh, Là aussi, il faudrait reprendre ses inventaires et, et euh, mettre côte à côte le, le portrait, le fragment d'étoffe et le, le document d'archive pour essayer de se rendre compte si le, le document d'archive donne assez de détails, parce que c'est souvent ça la difficulté, pour euh, être certain que l'étoffe le, que le, choisie a pu être cette, cette brocatelle-là. Donc là encore, il faut avancer avec euh, précaution néanmoins, mais ce, ces rapprochements nous, nous permettent d'affiner notre, notre connaissance. Et alors, une des, euh, un des... Dernier moyen de, de comprendre ce que nous conservons et euh, peut-être l'étude presque matérielle du costume. Euh, les les quelques pièces qui nous sont parvenues entières ou fragmentaires ont pu être étudiées, décortiquées. Les quelques portraits, eux aussi, ont pu être décortiqués, comme ce portrait d'homme en rouge où l'on essaye de mettre, où l'on met en avant la, la superposition des vêtements que l'on ne voit pas sur les, les tableaux, mais qui sont une réalité que l'on peut comprendre par les sources. Avec, pour les, les hommes, par exemple, la chemise d'abord, les chausses, le haut de chausses, le pourpoint puis euh, la chamarre avec ensuite tous les accessoires qui complètent euh, le poignard, l'épée et euh, le, la toque. Et alors ce, ce travail de, a, a été euh, mené notamment par euh, Janet Arnold et, et Jenny Tiramani qui ont laissé des, des ouvrages utiles à la fois aux costumiers et aux historiens du costume pour euh, comprendre la... Euh, fabrication matérielle de ces pièces. Et là, c'est un, un exemple qui est passionnant pour moi puisque l'œuvre que vous voyez est conservée au Musée national de la Renaissance et qu'elle a été euh, comprise matériellement par euh, Janet Arnold qui en a dressé le patron et ainsi, en, en créant euh, un costumier qui souhaiterait refaire euh, ce col à rebateau, euh, recréer le, le geste finalement du... Euh, du créateur du XVIe siècle, en fait. Et par le geste, finalement, l'historien lui-même comprend aussi ce qui, le, ce qui se passe. Alors, la dernière difficulté, lorsque l'on conserve... Des pièces anciennes, euh, de la difficulté du conservateur notamment, c'est comment montrer et faire comprendre ces œuvres extrêmement fragiles euh, qu'on manipule avec énormément de précautions, puisque le moindre mouvement euh, entraînerait un déchirement des, des fibres, euh, le contact avec la peau entraîne des tâches. Enfin, c'est un, un calvaire, il hein, faut dire <rire> ce qui est. Et, euh, mais néanmoins, ce sont des œuvres qui appartiennent au patrimoine commun et qu'il est euh, nécessaire donc, de, de montrer pour. Euh, comprendre cette, cette histoire qui nous appartient à tous. Euh, je prends pour exemple donc, cette chape de Stony Hearst absolument fascinante qui est, qui est exposée actuellement donc, dans l'exposition Tudor. Euh, elle est donc, présentée donc, sur ce cône qui permet d'une part de, de répartir la charge de l'œuvre, mais également de percevoir la forme que devait avoir ce, cet ornement liturgique sur le, le clerc qui devait la, la porter. Mais la mise en vitrine, c'est également un exercice compliqué. Là, vous voyez la, la salle du, des tissus du Musée national de la Renaissance avec des vitrines très étroites. Nous avons choisi de présenter les fragments de notre collection sur des, des pans inclinés, là encore, pour répartir la, la, les, le poids de, de ces étoffes et pour éviter qu'elles ne, ne se déchirent sur elles-mêmes pour donner à, à comprendre au public, c'est finalement euh, la médiation qui peut euh, venir euh, à notre secours en euh, utilisant les, euh, la reproduction de sources iconographiques que, que j'ai évoquées précédemment, en donnant à toucher euh, des matériaux moins fragiles, des matériaux d'aujourd'hui, et en, en, mettant, en contribuant donc, à, à, la, à la mise en scène de, de ces pièces. Et peut-être que finalement, euh, la restitution de costumes serait une solution pour euh, les comprendre. Et je suis très heureuse de vous présenter sur cet écran, pour ceux qui ne les ont pas vus, euh, deux euh, costumes qui ont été créés par, euh, par Sébastien Passot, qui est un, un jeune costumier talentueux, euh, dont euh, le, le but était de faire un lien entre euh, le Musée national de la Renaissance et le Musée du Luxembourg dans le cadre de l'exposition « Tudor. De donner à voir ce que pourrait être, ce qu'aurait pu être un costume du, du temps d'Henri VIII d'Angleterre. Nous avons choisi les années 1520, la jeunesse du roi et l'arrivée d'Anne Boleyn à la, à la cour d'Angleterre. Donc, vous voyez à l'écran les dessins préparatoires qui sont nés de tout un travail de documentation sur les sources d'archives, sur les fragments d'étoffe. Et sur l'iconographie, bien sûr, et à droite, le résultat de ce costume donc composé d'une chemise, d'une cote, d'une robe dont les manches sont doublées de fourrure, de manchettes et d'une coiffe à la française et voici, alors malheureusement c'est une photo qui n'est pas très récente parce que depuis il y a les, les manchettes du vêtement masculin qui ont été ajoutées ainsi que la braguette donc euh, voici le, le résultat du, du costume masculin qui euh, s'inspire bien entendu, vous l'aurez compris euh, du portrait d'Henri VIII d'Angleterre de nombreux autres portraits de ce que, ce que nous disent les documents d'archives sur euh, l'habit de cour en Angleterre et en Europe en général dans les années 1520 donc vous voyez, il est quand même assez euh, complexe de vouloir dresser un, un portrait euh, homogène et uniforme du, du costume euh, au XVIe siècle en, en Europe. Et la question que je me suis posée finalement en réfléchissant à cette intervention, c'est que est-ce que la, la quête euh, d'authenticité euh, ne serait-elle pas un, un leurre Peut-on réellement euh, euh, parvenir à, à toucher ce qu'étaient euh, ces vêtements du XVIe siècle Et c'est peut-être là que le costume de scène, théâtre, opéra ou euh, cinéma pourrait nous venir en aide en laissant la place à l'imaginaire en partant des quelques reliques qui, qui nous sont parvenues. Je laisse la, la parole <rire> aux autres intervenants. Merci. 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 Merci.
3: Merci, merci Muriel. Euh, alors moi je vais être assez courte parce que je voudrais laisser plutôt la parole à, à Catherine euh, qui aujourd'hui... Euh elle nous fait le plaisir d'être avec nous, alors que vous avez une activité débordante en ce moment, et peut-être je reviendrai dans un deuxième temps si on a le temps par rapport à cette intervention. Euh, vous dire simplement que oui, je suis directrice du Centre national du costume de scène. Si vous ne connaissez pas notre institution, bien, bien sûr, vous êtes invité à venir à Moulins, dans le département de l'Allier, dans la région Auvergne, c'est pas si loin de Paris, et vous pouvez tout à fait faire l'aller-retour dans la journée, ou rester plus longtemps, bien sûr. Un musée dédié aux costumes de scène s'appelle le Centre, mais c'est un musée ouvert en 2006. Euh, ben, effectivement, pour faire un peu le constat que peu de choses étaient conservées aussi, justement, dans ce domaine artistique. Pour faire très rapide euh, l'opéra. Le spectacle, de manière générale, mais on va dire l'opéra, le ballet, l'Académie royale de musique a été créée par Louis XIV en 1669. Euh, très peu de pièces, si ce n'est aucune pièce, ne date de cette époque. Un tonnelet, euh, c'est-à-dire que bah, si vous avez vu tous l'exposition, vous avez vu qu'il y a une armure à tonnelet. Donc un tonnelet masculin existe euh, dans les collections de la Bibliothèque nationale de France, qui est daterait du XVIIe siècle. Sinon, ce sont essentiellement des costumes du XIXe siècle qui existent pour le spectacle, bien que la Comédie française nous a déposé une collection de costumes 18e, mais au départ, ce sont des costumes authentiques hein, que vous pourriez éventuellement aussi voir dans les musées de la mode ou au musée des tissus de Lyon, c'est-à-dire des, des, des vêtements d'hommes, des habits d'hommes, des gilets qui ont d'abord été portés à la cour et qui ensuite ont été donnés à la Comédie française ou achetés par la Comédie française au 19e siècle pour jouer dans des spectacles d'inspiration 18e type Beaumarchais ou Marivaux. Euh, donc notre collection euh, est autour de 10 000 costumes de scène, ce qui représente plus de 20 000 pièces, parce qu'évidemment dans un costume il y a toujours beaucoup d'éléments, l'opéra fait toujours de grands spectacles. Euh, L'histoire du costume, je ne vais vraiment pas vous la, la, la présenter aujourd'hui, euh, si ce n'est qu'encore une fois à la création de ce, cette forme euh, euh, lyrique et euh, de danse, bah, c'était un spectacle qui était donné à la cour de Louis XIV par euh, des personnages de la cour et donc on était habillé comme on était habillé à la cour. Donc euh, je pourrais reprendre cette phrase qu'on avait mise dans le catalogue de l'exposition Costumer le pouvoir conçue par Martin Kahn et Noël Girée en, en 2013 euh, de Machiavel qui disait. Voilà, « Pour bien gouverner, il faut bien paraître ». Et bien sûr, Louis XIV a tout à fait pris sienne cette, cette phrase, et l'opéra aussi, puisque bon, le grand genre, l'opéra, a toujours été à la gloire, justement, du pouvoir et euh, d'une certaine exupérance et euh, faste. Euh, alors, depuis, les choses ont bien évolué, mais c'est vrai qu'au départ, le costume était euh, pour la cour, donné à la cour, et donc reflétait cette image, notamment à travers du costume. Et c'est vraiment que dans la deuxième moitié du XVIIIe que les choses ont pu évoluer, il passait une certaine réalité, en tout cas une recherche de réalité, et d'arrêter de jouer les rôles de bergère dans les robes à panier, en brochée, or ou argent et avec les colliers que euh, les abonnés avaient pu ou les, 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 les protégés euh, de ces dames pouvaient leur offrir. Donc tout ça a pris pas mal de temps. Aujourd'hui, on est dans une évolution totale. Euh, le non-costume reste de toute manière aussi une décision, reste un certain costume. Et c'est vrai que pour euh, reprendre ce que disait Muriel à la fin de, sa, de son intervention, tout dépend de ce qu'on veut dire et de ce qu'on veut montrer. Et le spectacle, le costume de scène... Bien sûr, c'est un vêtement qui a les mêmes qualifications que nos vêtements, c'est-à-dire de nous protéger euh, du climat, du regard d'autrui, mais aussi, bah, évidemment, de nous montrer. Et là encore, Régine Crespin euh, annonce dans ses écrit dans ses mémoires, « Avant même d'ouvrir la bouche quand j'apparais sur scène, je suis vue ». Et donc ce costume de scène, euh, notamment une époque où l'éclairage n'était pas celui qu'on connaît aujourd'hui hein, dans les salles, euh, l'éclairage à la bougie était beaucoup plus faible, et ben le costume était là aussi pour donner la lumière, refléter la lumière, justement, le peu de lumière qu'il pouvait y avoir. Et ces bijoux, ces miroirs, ces perles et ces euh, tissus en, euh, en brochets d'or et d'argent, évidemment, attraper la lumière. Voilà. Donc ce sont quelques éléments, simplement, euh, j'ai quelques images à vous montrer, mais je voudrais laisser... Bon, j'ai fait bon, quelques scènes de spectacle, puisque le costume de scène, il joue en scène. Donc avec une certaine distance, qui parfois peut être importante, qui peut être à l'extérieur, évidemment. Euh, qui peut être à l'intérieur, euh, voilà. Donc j'ai une petite série de, 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 de théâtres plus historique. Je vous ai pas mis de théâtre contemporain ni de scène extérieure, parce qu'aujourd'hui on peut jouer du spectacle absolument partout. Euh, et puis avec quelques costumes, euh, voilà. Là j'ai j'ai pas renoncé à, au plaisir de vous montrer ce costume de Cendrillon. C'est une petite anecdote avec ce qui s'est passé le week-end dernier la nuit des musées parce que ce costume qui est actuellement présenté dans l'exposition l'opéra comique et ses trésors a été la mascotte de la des musées. Euh, donc une opération qui a été lancée sur tous les musées de France et le cnc a gagné <rire> derrière devant le musée d'Orsay. Voilà, euh, voilà donc quelques images euh, que ce soit de danse, d'opéra. Évidemment le costume est un élément signifiant hein, qui va aider l'artiste à intégrer son personnage, à incarner son rôle. On ne se réveille pas forcément le matin en étant princesse ou sorcière. Et donc, il faut évidemment, en s'habillant de ce costume, aussi intégrer son personnage. Et à l'identique, pour le spectateur, qui ne connaît pas toujours l'histoire, euh, il, il y a eu une codification très importante dans le costume de scène. Euh, et puis, il faut aussi que les éléments du costume euh, donnent des caractéristiques sur le personnage, à qui on a affaire, quel est le caractère du personnage. Voilà, oh là, là c'est un, le cœur d'Attis de, de, donné à l'opéra comique. Une autre forme de princesse, Turando hein, <rire> dans une version, euh, la production datée de 1968, Montserrat Caballé l'a euh, interprétée en 1981. Donc là c'est un peintre, hein, Jacques Dupont qui avait fait cette production, euh, c'était un costume, c'est pour montrer un peu les variétés costume qui a été réalisé sur le principe du test de recherche, puisqu'il y a des maquettes, il y a des dessins, et la Catherine va nous en parler. Le costume, il s'élabore déjà par un concepteur qui imagine le costume. Et ce peintre travaillait donc avec le principe, vous savez, de l'encre et sur un papier qui est plié en deux et qu'on ouvre, Il y a une symétrie, ce que vous pouvez voir ici. Et puis ce grand col qui a été utilisé, en fait, par de la paille, euh, paille qui a été utilisée dans le décor. Donc, aussi pour dire que la scène, c'est un univers évidemment de l'illusion, on n'est pas dans la recherche, on peut, enfin, bien sûr le costumier peut être tout à fait dans une recherche de la vérité, mais c'est rarement une copie. Alors sur scène ce qui n'est pas le cas du cinéma, mais sur scène, et Catherine a la double expérience, donc pour en parler, euh, tout est possible pour faire illusion. Hein. Il y a la distance et on n'est pas dans cette idée de copier pour euh, être dans les mêmes techniques. Au contraire, on va effectivement donner une notion d'imaginaire, de rêve, pour que le spectateur soit dans un autre univers, quel que soit le moyen pour y arriver. Voilà, Richard III qui était aussi un personnage qu'on pouvait, euh, alors là qui est fait de côte de maille, de résine, d'une couronne aussi euh, en, en plastique et d'un lamé argent, donc euh, tout un tas de matériaux, c'est un Richard III qui a été donné à la comédie française en 1972 et puis une reine aussi japonisante, là pour un lac des signes, alors c'est un rôle non pas dansé, c'est un rôle de figuration. Euh, surtout que dans le spectacle aussi notre contrainte c'est que souvent les éléments sont cousus entre eux à la différence de ce qu'on pouvait voir tout à l'heure il y a une superposition la rapidité du spectacle, les changements rapides ou de toute manière euh, voilà, la, le confort de l'artiste va faire que très souvent on va associer les éléments pour pas qu'il y ait justement ce superposition mais que tout s'enfile euh, plus rapidement surtout s'il devait changer rapidement donc là il y a quand même le corsage et la jupe qui sont deux éléments, mais la jupe a ses paniers comme ça en permanence, et donc c'est des volumes toujours difficiles ensuite à conserver. Rothbart, un autre personnage, l'oiseau magnifique, et effectivement ce costume avec ses grandes ailes qui lui permettent d'enlever euh, Odile. Voilà. Alors peut-être que là, Catherine, <rire> euh, je vais vous laisser vous présenter, mais effectivement Juliette avait commencé euh, un début de votre carrière, euh, on s'est rencontrés à l'occasion oui. de l'exposition Costumer le pouvoir, notamment à travers les costumes que nous présentons sur Jeanne d'Arc. Donc c'est peut-être un point de départ pour, je ne sais pas, soit faire le lien avec euh, les sources, déjà, qui, qui sont les vôtres, ben, pour les travailler.
0: Sources, euh, ben, euh, les sources de Muriel Barbier sont mes sources. <rire> Il n'y a pas trop euh, Par exemple, dans Jeanne d'Arc, euh, le, le pourpoint de Lyon que vous avez montré... Euh, nous l'avons réinterprété pour euh, Charles VII, John Malkovich.
3: Alors, je vais aller très vite parce qu'on voilà, est ici Voilà, Avec derrière.
0: un tissu euh, indien. Euh, voilà, Vous l'avez peut-être si, Voilà, enfin alors,
3: j'étais à John Dark. Euh,
0: voilà, je crois qu'il est passé. Alors, je
3: crois qu'il est... Peut-être que je l'ai... Euh... Ah bah, oh, euh, c'est pas celui-là, C'est mais... pas sûr. alors... Non,
0: bah, peut-être... Je ne pas l'avoir Bon, enfin, bref. Oui, c'est un peu inspiré de ça, et il y en avait encore un autre. Oui. Donc, euh, ce qui peut paraître curieux quelquefois, c'est que les spectateurs euh, nous jugent ignare euh, parce que on doit euh, rendre euh, une, une autre réalité dans le spectacle, dans le cinéma, etc. Mais en réalité, on commence à travailler très dur euh, en s'inspirant des, des, des vraies vrais sources, Seulement, après, il faut qu'on s'en éloigne pour multiples raisons. Parce que soit on fait les visiteurs, donc les costumes du Moyen Âge doivent être drôles. Euh, soit on fait Jeanne d'Arc et les deux armées euh, françaises et anglaises qui, en réalité, utilisaient un peu les, les mêmes vêtements, les mêmes couleurs, etc., doivent se différencier à, à l'écran. Donc, on doit choisir des couleurs pour les Anglais, des couleurs pour les Français... Après, vous, vous devez trouver ça épouvantable, mais nous, on est obligé de satisfaire un metteur en scène qui veut que le spectateur se retrouve dans la bataille chez les Français ou chez les Anglais. Donc, en fait, on s'éloigne, mais en sachant les choses. Bon, en plus, les techniques, évidemment, on doit refaire des tissus du 15e siècle avec des bon souvent sur des vrais soies mais avec des techniques de flocage et pas de tissage évidemment on peut pas on n'a pas à Versailles ils peuvent recommencer des tissages pour refaire la chambre de la reine etc mais nous on a des budgets même s'ils sont importants qui nous contraignent à faire des choix euh, voilà ensuite par exemple dans Jeanne d'Arc on n'aurait pas dû mettre autant de d'armure, parce que, bon, à l'époque, c'était un peu plus tard, c'était plutôt des brigandines et des choses comme ça, mais c'était plus euh, photogénique pour Luc Besson. Euh, voilà, donc après, vous, vous devez trouver qu'on s'est complètement trompé, mais les objectifs
2: mais ne sont pas les mêmes. Voilà, les raison, objectifs donc ne donc sont euh, pas ouais, les mêmes. La,
0: la... Et par exemple, les armures, euh, on avait des armuriers mais euh, pour que les acteurs puissent euh, porter des armures, elles sont en aluminium euh, patiné, donc très légères. Ensuite, pour que les cascadeurs puissent tomber sans se couper, on copie les armures en, en, en élastomère pour qu'elles soient légèrement souples, mais que ça ne se voit pas à l'écran. Euh, dans Les visiteurs, euh, Jean-Marie Poiret trouvait très drôle les poulaines, donc on les a fait beaucoup plus longues, et les rêves vous savez qui sont les...
2: Les, les, les choses qui, qui
0: les soleraies des pieds, voilà. Et les soleraies qui sont les pieds des armures, on les a fait démesurer parce qu'ils trouvaient ça très drôle. Euh, voilà, mais euh, en fait, on a les, les mêmes sources, les mêmes euh, Jeannette Arnaud, enfin, c'est un peu plus tard, etc. On a... Alors, quelquefois, on, on extrapole, et quelquefois, on a des surprises agréables quand on connaît assez bien son sujet, euh, c'est pas le, la même époque, mais par exemple, j'ai fait un film sur la Révolution française et euh, quand le peuple est allé à Versailles, euh, toutes ces femmes étaient en sabots, etc. Il n'était pas question pour l'ingénieur du son d'avoir des sabots. <rire> Alors, les chaussures, c'est quand même un problème. Et donc, euh, à la compagnie de, de Chine, il y avait des sabots en paille qui me semblaient ressembler de loin, etc. Donc, on les a un peu recouverts d'élastomère, et, etc. Et... Ça a été les sabots du film. Et tout à fait par hasard, dans un musée au fin fond de l'Allemagne, etc., bien des années plus tard, j'ai trouvé des sabots en paille. Des mmh, vrais mmh. sabots. Euh, oui. Euh, euh, Donc, euh, quelquefois, on retombe sur ses pieds. Quelquefois, euh, pas euh, du tout, euh, mais... Alors, <rire> euh, euh, <rire> voilà. moi, j'avais
3: une, une anecdote aussi pour, pour l'opéra qui est dans le même sens, parce que pour Nabucco... Effectivement, quand le cœur de Nabucco arrive sur scène, oui, oui. couvert d'or, il ne faut, faut pas que le cœur couvre l'orchestre. <rire> Et donc, voilà. Donc, l'idée, euh, la solution a été de prendre des bouchons de bouteilles et qui ont été trempés dans une patine or. Et comme ça, le cœur pouvait arriver chargé d'or sans faire de bruit, absolument.
0: Oui, nous, on a des contraintes de ouais. tissus. Par exemple, bien. les tissus trop euh, soyeux, craquants, etc. Quelquefois, euh, ils font trop de bruit parce qu'il y a des micros, etc. Donc, euh, on est aussi contraint de, de choisir des tissus, des textures, etc., qui rendent un effet, mais qui ne font pas le bruit qu'il faudrait. Okay. Alors qu'on sait que la, la musicalité
2: du vêtement participait oui. du charme, le notamment euh, au XIXe siècle, oui. voilà. les, le bruissement des, des jupons des robes à crinoline faisait partie de l'effet rendu par le, le costume. Eh oui.
3: Alors là aussi une anecdote, Je suis mais ce sera la prochaine exposition du Senses qui est consacrée à Angelin Préjocage et qui a fait le ballet, le parc à l'Opéra de Paris, que vous avez peut-être vu, donc tout en robe aussi 18e, robe à panier, qui sont en coton, mais de ce fait qu'on ont été doublés d'un tissu de toile de parachute, justement pour faire le bruit sur scène, léger, 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 donc on arrive à l'inverse. Est-ce que, est que les artistes euh, sont des, des contraintes, des, des difficultés Est-ce que eux sont assez euh, partisans de jouer le rôle, justement, dans des costumes historiques ou dans euh, costume Quand c'est un film
0: historique, euh, en général, oui. Oui, oui, oui quand même. Euh, bon, pour les films euh, contemporains, c'est plus compliqué. Mais oui, si, ils veulent... Euh, mais c'est toujours à, dans la vision du metteur en scène. Oui, C'est-à-dire que la vision du metteur en scène est plus importante que la réalité historique. Alors, par exemple, pour Jeanne d'Arc, Luc Besson, avant de me choisir comme costumière, m'avait fait mettre dans une pièce pendant une semaine avec un dessinateur de, de bande dessinée futuriste. Et on devait chacun lui faire des propositions de costumes parce qu'il ne savait pas s'il voulait faire que euh, historique ou beaucoup plus futuriste euh, donc il en reste un petit peu euh, de ça dans, dans les dans les armures de l'Aïr, etc euh, mais il voulait euh, au début il voulait peut-être un peu plus motard <rire> donc voilà mais en même temps bon finalement il a choisi ma, ma version mais bon c'est comme ça un peu c'est intéressant hein, parce que chaque ouais. euh, rencontre avec un metteur en scène et chaque démarche euh, fait qu'on entre dans l'imaginaire de quelqu'un et c'est intéressant, très. Et les recherches aussi sont très intéressantes. Mais par exemple, pour le film que j'avais fait, c'est pas du tout cette époque, sur la Révolution française, euh, on a fait des, des recherches énormes et euh, la documentaliste, parce que c'est très, très long, euh, que nous avions engagé était la documentaliste de Alain Decaux qui avait fait beaucoup de livres euh, sur ce est sujet. Et ce que je lui demandais de me rechercher, elle me disait, c'est bizarre, parce que je ne l'ai jamais cherché. Mm -hmm. Parce que nous, on a d'autres questions. Mm -hmm. Donc, un historien cherche autre chose. Hein, mm -hmm. Et euh, voilà, c'était drôle. Mm -hmm. On demandait... Euh, je ne sais pas. Euh, tout Nous, c'est beaucoup aussi euh, euh, la... Euh, le, le, comment on se tient euh, à, pendant un deuil euh, Quel bijou porte-t-on Je euh, euh, le, sais pas le, les vêtements qu'on met au repas, comment on enlève les gants, etc. On, on fait des recherches de, de maintien, beaucoup. Ouais, de coutume, presque. De coutume, coutume absolument. Ouais, ouais, ouais. Et aussi, par exemple, il y avait euh, pour, le, pour Jeanne d'Arc. Un problème, c'est que les femmes avaient des grands fronts assez épilés. Donc on a fait des perruques avec des, des démarrages très en arrière, pour ne pas épiler nos actrices, et pour avoir un rendu un peu transparent, euh, etc. Donc il faut à la fois proposer aux metteurs en scène des, des possibilités qui existaient à l'époque, mais après, euh, passer dans ces fourches codines et faire ce qui l'inspire lui. Et ce n'est pas toujours la même chose.
2: Justement, ce, ce, le travail que, que nous avons fait avec Sébastien Passot, donc, donc, oui. que j'ai brièvement euh, présenté, euh, nous a posé une série de questions que, que vous évoquiez. Comment assemblait-on au XVIe siècle les différentes pièces du vêtement, comment était lacée la robe, est-ce que c'était derrière, est-ce que c'était sur le côté Ce sont des choses qui n'apparaissent pas forcément dans les sources iconographiques que j'ai mentionnées tout à l'heure, qui ne sont bien évidemment pas décrites dans les, les documents d'archives et que l'on parvient à, à trouver par bribes sur certains tableaux, sur certaines enluminures et puis après il faut il s'agit de composer comme vous-même vous composez. Et dans, moi, par exemple, dans, dans Jeanne d'Arc, j'ai
0: imaginé, c'est peut-être totalement faux, mais euh, les pourpoints euh, dans les batailles qui sont sous les armures, qui sont matelassés, je me suis inspirée des, des mailles de tricots irlandais des marins euh, où chaque, chaque tricot de, par famille a une autre maille pour retrouver éventuellement les corps dans la mer. Donc, je me suis dit, je leur ai fait... Euh, des, 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 dessous, des, des dessous, dessous avec leurs armoiries en surpiqûre en me disant bon ben c'était peut-être comme ça alors ça je ne sais pas je n'ai pas du tout la mais j'ai voulu euh, faire que au camp chacun en surpiqûre avait ses armoiries en me disant bon bah ben, peut-être pourquoi pas je sais pas hein. c'est tout à fait faux <rire>
3: Il y a la notion de patine aussi qui est assez ah oui, la, la importante. Notion de patine,
0: oui, on a, on a des équipes qui patinent évidemment les costumes selon. Bon, évidemment, un costume de bataille ne doit pas être sorti de, de l'atelier directement. On a des équipes de teinture parce qu'on essaye, de, avec nos moyens de teinture actuelle, de retrouver les teintures d'époque, les coloris d'époque. On fait des gammes de couleurs d'ailleurs par scène. Là, pour la cour, je m'étais assez inspirée des, des couleurs des enluminures. Et pour les batailles, euh, d'après un petit peu des quelques vêtements que j'avais vus... De euh, toute façon, vraiment, pour le Moyen Âge, il n'y a pas grand-chose. Euh, nous, c'est après. Donc, c'est un siècle avant. Donc, euh, je me suis un petit peu inspirée des enluminures. Voilà. Et pour les batailles, je vous ai dit... Euh, on a un peu triché. On a dit que les Anglais étaient plutôt dans les rouges et les Français plutôt dans les bleus mmh. et bruns. Mais ce n'était pas vrai. Mmh. C'est parce que c'est normal. Mais soit, on voulait savoir mmh. où. la mmh. caméra. Oui, voilà.
3: Et puis, le corps a beaucoup changé. Oui. Même ah, si on, le corps on a, la, oui, oui. 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 oui, on s'en fait rend exact. compte ah, quand, on, ouais.
2: quand on mannequine dans les musées mmh. puisque les... Bon, nous, on n'a pas grand-chose à, à mannequiner rires. à Écouen mais euh, dans d'autres musées comme au, oui. au musée Galliera ou au musée de la mode et du textile, il euh, y a tout un travail sur euh, la manière de fabriquer le, le mannequin pour euh, donner à voir la, la silhouette de la personne qui euh, se trouve dans de la corsetterie ou pas, mm -hmm. qui euh, n'a pas le même régime que nous aujourd'hui, mm -hmm. euh, n'a pas les mêmes proportions. Mm -hmm. Et ça, ça demande là aussi une, une connaissance de...
0: Une anthropologie finalement de, de l'évolution du corps oui et nous il faut qu'on rende le, le tissage euh, avec d'autres moyens etc bon mais il y a certains pays genre l'Inde pour ce genre d'époque qui peut nous fournir des bases après à retravailler parce qu'ils tissent encore un petit peu de la même manière et
3: vous, Catherine. Donc, vous, vous avez une procédure qui, qui, est, qui est celle de, du spectacle d'une manière générale. cest vous faites une maquette, enfin des recherches
0: peut-être d'abord. En premier, des bien sûr, oui. des
3: recherches en fonction des indications que vous ont données euh, le metteur en scène, quel scénarios qu scénario. Le scénario. Soient, scénario. Vous
0: lire vraiment le scénario.
3: Et dans le cadre d'une œuvre théâtrale, euh, oui, c'est pareil. Euh, voilà, d'accord.
0: Avec les didascalies, oui. etc., ou les opéras. Enfin, c'est pas du tout le même rendu, hein, oui. parce que. Euh, euh, au cinéma bon, ce qui est important c'est et la silhouette et les gros plans, mmh. les détails mmh. les, les, les bijoux, euh, les, les dentelles les choses comme ça au théâtre et à l'opéra ça doit être vu de loin mmh. c'est pas du tout le même mmh. rendu mmh. Et justement si on fait trop fin ça ne on se voit pas, pas. Ah ouais. mmh. et la lumière
3: non plus n'est pas la même non. Ah ouais. Ah ouais.
0: mais ça de toute façon euh, au cinéma on dépend du chef opérateur si on n'a ah ouais. pas un bon chef opérateur euh, c'est raté
3: et lui peut intervenir <rire> dans le...
0: Oui, euh, on, on essaye de lui expliquer qu'il fasse, ouais. euh, par exemple, s'il y a une dentelle, euh, qu'il fasse un contre-jour pour qu'on la voie, si c'est si photographié platement, on ne mmh. voit rien. Euh, mmh. Non, ça vraiment, euh, je pense qu'on euh, est, on est vraiment deux buches sous le joug avec le chef opérateur.
3: Non seulement il faut euh, fabriquer ses costumes, mais en plus il faut arriver à expliquer à la personne comment les rendre euh, lisibles. Euh. Oui, non,
0: mais bon, les, les bons chefs opérateurs, ils, ils, ils savent. En prêt, <rire> oui, oui. Donc, vous faites des maquettes comme celle-ci, par exemple On fait des maquettes, bah, oui, parce qu'après, il y a un atelier qui mmh. va fabriquer, ouais. enfin, plusieurs ateliers, parce que les armures ne sont pas fabriquées par les couturières. Et quelquefois, on doit même envoyer à l'étranger, euh, justement, là, pour Charles VII, la, la cape du couronnement euh, qui était brodée de fleurs de lys en canetille. Bah, ça, c'est le patronage. Mmh. Mmh. On a fait le patronage sur le velours bleu de France en France. Et voilà, et ça c'est l'échantillonnage. Et après, on a envoyé quelqu'un en Inde pour superviser la, la broderie, parce que c'était trop cher ici, malheureusement. Parce qu'on est obsédé par les budgets. Parce qu'on est obligé de tenir les budgets, c'est horrible. Dans les musées aussi.
1: Hein. Justement, une petite question sur les budgets oui. la part, par exemple, du budget costume dans la, sur la totalité de la production d'un film C'est combien, à peu près, en pourcentage Ça dépend
0: du sujet. Ça dépend du Ça sujet C'est très variable. Un film
1: historique, par exemple
0: Je ne sais pas trop. Nous, on fait, enfin, on fait un budget, par exemple, nous, qu'on présente à la production. Et après, c'est des discussions pour savoir s'ils vont l'accepter ou pas. Mais moi, je ne sais pas exactement quelle est la part dans la production générale. Parce qu'entre au-dessus de la ligne, c'est-à-dire les salaires des acteurs et en dessous de la ligne, la fabrication, plus les hôtels, si on tourne, je sais pas où, et les transports, les trucs, je ne sais pas très bien. Non, moi, je suis un peu obsédée par ce qui a été accepté par la production et qui n'est pas du tout question de dépasser. D'ailleurs, on ne dépasse pas. On ne peut pas. Il faut gérer ça. Donc on dessine tout, on prévoit tout.
4: Alors,
2: il y a effectivement, oui, il n'y a, a pas une personne, mais il y a énormément de, de monde en fait dans la euh, derrière cette, dans l'administration. Les, les, finalement, ça fait partie de l'administration du, du royaume. Euh, le, Plusieurs noms sont conservés par les, les dans les documents d'archives. J'évoquais tout à l'heure l'inventaire après décès de 1547 d'Henri VIII. Il existe d'autres sources pour le, le règne d'Henri VIII où, où sont mentionnés euh, les noms des, des brodeurs, notamment. Ce, ce sont peut-être eux qui... Euh, euh, qui sont le plus fréquemment mentionnés, qui ont un, un travail précieux, sur euh, notamment par l'emploi de, des, des matériaux, des filets d'or ou des filets d'argent, enfin, oui, mais euh, absolument tous les, enfin les fourbisseurs, euh, ceux qui fournissent les, les fourrures, les fourreurs, les euh, les, les gantiers, euh, les, les chapeliers, etc. Enfin, tous les tous les corps de métier euh, intervenaient et euh, c'est il faut, faut se replonger dans une, une dynamique de création qui n'est pas celle d'aujourd'hui. Enfin, ici, il y a des corps de métier qui sont semblables aujourd'hui, mais euh, derrière le, le nom d'un grand couturier, ce, ce, cette mise en avant du, du nom, sauf peut-être pour un ou deux artisans qui étaient particulièrement privilégiés, euh, n'existe pas à la Renaissance et on se trouve derrière une, toute une grande machine de, de création de, de costumes. Et les, les, et les tissus étaient achetés, alors pas forcément dans le but de créer un vêtement en particulier. Ce sont parfois des, des zones qui, de, de textiles qui sont achetées dans différents, différents tisserands ou dans différents pays par l'intermédiaire de marchands. Les, les grands marchands drapiers, soyeux avaient un, un rôle important également. Et ce, voilà, c'est ce, un commerce... Oui. Un monde économique qui, qui vit derrière, et alors tout le, le travail de, de création des, des costumes dans les, les cours européennes sont en général rattachés au, au service de l'argenterie du roi, ce qui montre également la, la préciosité et la valeur accordée aux vêtements dans ces, ces cours européennes. Et donc, ils sont au même titre que certains, euh, certains officiers ou certains, euh, certains membres de, du personnel de la cour, eux aussi des fournisseurs ou des, euh, des employés, en quelque sorte, le mais terme est un C'est intéressant du de quoi. savoir,
0: est-ce que c'était euh, le, le roi lui-même qui disait, tiens, je voudrais un petit manteau court, doublé d'hermine, machin, qui disait... Euh, après, on comprend qu'il y avait des gens qui savaient le faire, mais qui se, se copiait dans entre les cours, ou ils copiaient leurs cousins, ou je ne sais pas. C'est vrai, c'est intéressant oui, de savoir d'où venaient les idées. Mmh. Il y a des et choix personnels, conscience. bien oui, sûr. Ça. Il y a, il y a des, euh,
2: des liens par rapport à, à l'éducation, et notamment ce, euh, la, la mode évolue beaucoup par, euh, par les femmes qui quittent leur famille au moment du mariage, donc surtout dans ses cours pour passer d'un pays à l'autre, j'évoquais tout à l'heure Isabelle de Portugal, à, à son arrivée à, à la cour impériale, elle, elle est décrite comme portant, comme vêtue à la mode portugaise, et dans ses inventaires on trouve mmh. quelques références de robes portugaises, et petit à petit elle change ses, ses choix pour passer à la mode flamande. Mais encore continuant de, de passer des commandes d'étoffes en Italie, parce que l'Italie reste le, le centre majeur pour les, les créations de soieries. Euh, on, on trouve certaines mentions, je parlais tout à l'heure des chausses à l'allemande, de, dans des, des inventaires français ou des robes à la française euh, chez Anne Boleyn, des coiffes oui. à la française, puisque justement Anne Boleyn euh, est formée en, en France et grandit en
0: France.
4: Apparemment, oui.
2: Mais je pense qu'on peut passer la, la parole à Sébastien Passot qui me fait des grands signes et qui me dit oui, Donc, qui a une grande connaissance de la période.
4: Ça, il pas Elle <rire> est trop gentille. Moi, j'aurais une question sur la logistique, euh, en particulier quand il y a eu l'épisode du, du camp du drap d'or, et également lors des tournées que fait euh, Catherine de Médicis quand elle fait ses tournées en France. Comment ça se passe au niveau euh, de la tension Est-ce que là, est bien entendu et,
2: alors là, vous faites bien de poser cette question, puisque effectivement, les, les cours européennes sont itinérantes, euh, que ce soit au moment du camp du Drador ou euh, pour euh, les différentes. Euh, euh, le, le grand voyage de, de Catherine de Médicis en, en France. Euh, la, lorsque la course, lorsque le roi, la reine, la cour se déplace, il faut imaginer un convoi euh, il y a euh, des, des charrettes, euh, avec des, des coffres, le coffre est le meuble principal au Moyen-Âge et à la Renaissance, il sert justement à, à transporter les, les étoffes, vêtements et euh, étoffes de, de décor, et notamment pour le, le camp du Drador, tous les, les textiles utilisés pour les tentes étaient transportés de, de la sorte, ou euh, pour les moins précieuses, roulés dans des balles, et il y a... Euh, alors, je ne pourrais pas rentrer dans le détail précis de la logistique, mais il y a effectivement un nombre, enfin, beaucoup de, de personnel qui suit la cour, et notamment tous ces fourbisseurs que j'évoquais qui sont vraiment attachés au déplacement de la cour, tant pour le mobilier que pour le, le, le domaine du costume.
3: Sarah Bernard, quand elle fait ça. Pardon.
4: Euh,
2: alors, <rire> ça... Frélo. Enfin, une oui. Alors, une armure, oui. là, je, le domaine des armes je, je un, SMC, pas très, ne m'est pas très familier. Mais euh, très low, un, ouais. un vêtement ouais. féminin ouais. complet, on peut arriver presque à 10 kilos. Je pense que je ne dis pas trop de, de bêtises. La quand on a ouais. la, la chemise, la ouais. cote, la robe, je plus toutes moi, les broderies en fait
0: par-dessus, euh, voire plus, oui,
2: effectivement. Quand on a, Écoutez, a les, les
0: costumes sont tellement lourds. Euh, parce que nous les reproductions de costumes qu'on avait fait pour le Jeanne d'Arc de Besson euh, à un moment il a plu et euh, les robes de cour euh, ont été mouillées dans le bas et quand elles avançaient ça a craqué à la taille tellement c'était lourd juste parce que le bas était mouillé et ça, c'était très très lourd. Il y a beaucoup d'habilleuses qui ont eu des tendinites et tout. C'est dangereux. Ah ben oui, moi je pense que ça passe 20 kilos. Oui, il y a Je voulais savoir ce qui concerne des couleurs, parce que j'ai entendu dire que la noblesse pouvait
4: porter de telles couleurs. Encore des questions historiques.
0: Bah oui, parce que les couleurs étaient chères, c'est ça aussi. Les couleurs étaient chères, donc euh, euh, plus les couleurs étaient chères, plus les, les gens euh, plus riches les portaient. Le peuple, il ne pouvait pas teindre leur, euh, leur textile.
4: Donc, euh, parce que bah, vous savez mieux. Oui, alors.
0: D'une part, il y, a,
2: il y a toute la question de, de l'héraldique. Euh, les couleurs ont euh, aussi un, une, une signification. Alors vous avez certes d'une part les, euh, les vêtements du, du grand seigneur ou du, du souverain qui euh, peuvent suivre des, des goûts personnels, des moments de... De, de la vie. Hein. On a évoqué le deuil, par exemple, Louise de Savoie est constamment représentée en, en noir à partir de la mort de son époux et on sait qu'elle a continué de porter le, le deuil jusqu'à jusqu sa mort propre en, 1400, en 1531. Euh, mais le, euh, le, on trouve dans les, les inventaires... Euh, d'autres souverains une multitude de, de, de couleurs des, des verts, des rouges, des orangés des couleurs qui nous étonnent aujourd'hui puisqu'on a une image assez, euh, assez terne de, de l'histoire passée mais le, les vêtements de cette société de cours étaient particulièrement chamarrés alors ça c'est une chose et puis il y a d'autre part toute la, la maison suivant euh, le, le souverain c'est à dire les, les grands officiers euh, les serviteurs qui eux portent la livrée et donc qui sont au, à la couleur des, des blasons de, de la famille dont ils dépendent.
3: Non, je remontais un peu les images pour vous montrer ce que j'avais sorti sur l'opéra, qui était de, de dire aussi que, bien sûr, un costume, c'est un ensemble. Vous l'avez évoqué il y a les chaussures, il y a le maquillage, il y a la coiffure. Là, entre autres, c'était un travail de perruque. Et que, justement, tous ces métiers, euh, finalement, ça fait quand même beaucoup de monde autour d'un film ou d'une production. Euh, et il faut toujours composer avec les contraintes euh, bah, artistiques. Euh, par exemple, là, dans le cas de... On a beaucoup d'images autour du ballet La Source de l'Opéra de Paris, parce qu'on avait fait une exposition justement qui retraçait les étapes de fabrication, en fait les étapes de production. Et on avait pu faire à la fois un film et un reportage photographique dans les ateliers, pendant la fabrication. Euh, et c'est vrai que là, dans, dans le cadre là, de, de, de ces coiffures d'Odalisque... Mais ça s'est produit aussi dans d'autres spectacles où en fait les, les, les artistes ont des masques couvrants, ils n'entendent plus la musique, donc évidemment ça pose problème, donc il faut faire des ouvertures, etc. Donc euh, euh, ce sont toujours des contraintes, il y a un rendu final mais euh, voilà, il faut, il faut, il faut pouvoir travailler là, ces bijoux, évidemment, il faut qu'ils soient cousus sur une guimpe parce qu'en danse, sinon, les colliers vont voler partout. Donc, ce sont des évidences qu'on le dit. Mais c'est vrai qu'en termes de travail, euh, ça peut être. Euh, en fait, c'est une conception qui part. Euh, il faut arriver à un résultat, mais euh, tout en, en concevant dès le départ que bah, ce bijou, ce diadème, entre autres, pour le, le rôle de. Justement de, de, de Solis de, de La Source, de Naila La Source, euh, la, la danseuse avait refusé finalement le diadème qui lui avait été proposé, qui était assez lourd. Euh, C'était un ballet qui était sponsorisé par Swarovski, donc il y avait aussi beaucoup de bijoux. <rire> <rire> mais bon, finalement, elle a refusé parce qu'elle bah, ne pouvait plus le porter avec ses euh, avec ce, contraintes de danse. Bien sûr, la danse ah, est vraiment spécifique. L'opéra, il y aura moins ses contraintes, mais il ne faut pas non plus. Bah, par des plumes. Voilà. Peut-être pas trop de plumes non plus, oui. Vous avez aussi.
0: Euh,
3: là, vous travaillez justement sur un opéra Là,
0: je prépare Macbeth de Verdi pour l'opéra de Marseille. Dans une version historique ou euh... Il faut que ce soit historique, mais le budget est petit. <rire> Et contemporain. Donc, euh, ça va être un mélange. Et donc, enfin, bon, il y a, il y a des, des peintres au XVIIe siècle qui ont représenté des scènes bibliques avec des gens qui sont habillés en XVIIe autour, donc voilà. ça marche aussi. Mais D'ailleurs, le, le théâtre, l'opéra, le cinéma s'inspirent beaucoup
2: de ces, ces peintures historicistes du XIXe, oui, des, des Ingres sûr. et autres, oui. et, on, et même nous-mêmes qui avons cette iconographie-là à travers oui. les livres... De, nos, nos livres d'école, euh, on se fait une image de, de ce qu'étaient les costumes à travers ces, ces peintures 19e. Et donc, c'est en, en essayant de refaire tout ce travail de, de recherche qui nous est commun qu'on arrive à, à, à comprendre un peu, un peu mieux.
0: Oui, mais je pense que c'est intéressant parce que Verdi est du 19e, mmh. donc mmh. c'était son imaginaire Bien aussi, sûr, donc c'est vous... pas. Ah. pas fou. Mmh.
3: Et puis, chaque époque a que même son regard soit une époque. Oui, ah oui. <rire> le 18e, aujourd'hui, n'est pas vu comme le 18e dans les années 50. Euh...
0: Non, maintenant, on, on a une recherche plus authentique. Voilà. Parce que, oui, dans les années 50, je ne sais pas si vous vous souvenez de films, film, genre oui. Angélique, oui. ou oui. des films avec Martine Carole, etc. Oui. Les costumes 18e avaient des pinces, la poitrine sortait, etc. Oui. Alors qu'en fait, c'est des corsets qui, qui remontent la chose, mais qui, oui. qui sont raides. Oui. Et depuis les années 70, on, mm. on, on cherche, justement, avec Janet Arnold, mm -hmm. etc., mm -hmm. les coupes authentiques et tout. Mm. C'est beaucoup plus authentique maintenant. Mm.
3: Oui, il y a une vraie réforme. Ah, Mais bon, euh, euh, les
0: films de Sacha Guitry, oui. etc., c'est ouais. de la pure... Ouais. <rire> <rire> c'est ouais. très grand. Oui, Personne n'était
3: compté, voilà. <rire> Mais c ça fait partie d'un imaginaire aussi, justement, oui, d'une époque.
0: et même époque. films mm. d'Hollywood, etc. Ouais, ouais.
3: Et souvent, le maquillage, lui, reste aussi d'époque. Mm -hmm. ouais. On peut avoir un maquillage des années 60 dans des costumes 18e, ouais. par exemple.
0: Mais moi, j'ai un livre d'histoire du costume des années 20 de Moro mm -hmm. où euh, C'est un grand livre, très détaillé, etc. Et tous les costumes ont l'air des années 20. Mm -hmm. C'est-à-dire mm -hmm. que les marquises ont ouais. des macarons, ouais, avec ouais. La, on dirait des robes de l'an 20, etc. Mm -hmm. Je ne sais pas mm -hmm. si vous connaissez ce oui. genre de oui. livre, c'est mm -hmm.
3: très drôle oui, il y a toujours mmh. le regard, ou l'éclairage, ou la lumière. Oui, Aujourd'hui, quand on regarde oui. un film de, des années 80, on va le trouver très daté, donc on a forcément son propre... Oui, oui,
0: même la, la lumière mmh. aussi. est euh, et, et de toute façon, mmh. maintenant, on a changé de... On tourne en numérique, c'est encore différent mmh.
2: Oui, ils sont des indicateurs, mais euh, comme tout, tout travail d'histoire de l'art euh, nécessite une, une remise en question, un approfondissement, donc on a un peu tendance à mettre le doute partout. Euh, alors effectivement, le, on peut se dire que Henri VIII devait sûrement porter euh, ce, ce type de chamard, des, des étoffes aussi précieuses, mais est-ce que ce vêtement précis-là a existé tel quel ça, euh, pour l'instant, nous ne sommes pas capables de le prouver. Alors, certaines étoffes, enfin, certains costumes, je n'ai bon, pas d'exemple en tête, mais on, certains costumes sont plus précisément décrits et euh, peuvent correspondre à une, une, une réalité. Euh, mais là encore, il faut, il faut réussir à, à, concor, à faire concorder les, les sources et... Euh, et se méfier aussi du rôle de la peinture. La peinture est un est un élément d'apparat. C'est nombre de ces portraits, notamment une grande partie de ceux des portraits féminins qu'on voit dans l'exposition Tudor, étaient envoyés dans la perspective d'un mariage. Donc pour charmer le, le futur époux, pour donner une belle image. Donc il y a, il y a aussi tout ce rôle du portrait qu'il faut garder en tête. Mais... mais mais je suis complètement d'accord avec vous, le, le costume représenté est un indicateur et c'est une base de travail. Après, il ne faut pas le prendre comme euh, quelque chose de 100% exact.
4: Mmh.
2: Ou, euh, ou encore euh, Shekhar Kapoor qui s'inspire du portrait d'Elisabeth pour, euh, pour son film. C'est... Euh, mmh. Pourquoi pas, mmh. mais, mais même c'est un, un bon point de, de départ. Il y a de fortes chances que le, la, 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 la robe de couronnement était euh, effectivement euh, semblable. Les questions partout, oui. C'est plutôt une, une doublure qui, euh, qui est dans une autre étoffe et qui euh, transparaît au niveau des, des crevés. Et, et en dessous, il y a la chemise. Voilà, La, la chemise, c'est le sous-vêtement en fait, de, de l'époque qui protège le, le vêtement de dessus de la sueur et qui protège le corps euh, de, des, des frottements du vêtement de dessus. Et en général, on, on la voit assez peu. Le, les, on la voit au niveau des, des poignets, avec les parties les plus ornées, qui peuvent être en dentelle ou brodées, et au niveau de, de l'encolure. Je... C'est pour ça qu'ils qu
0: avaient des chemises, parce qu'on voilà, avait beaucoup les, les chemises, mais le, le reste... Bon, le parfum, c'était
2: le parfum. <rire> on mettait <rire> on des ongans, <rire> mais on lavait les chemises. On lavait, enfin voilà, les chemises étaient lavées, mais les, les costumes, costumes eux-mêmes, enfin, il y avait un, un frottement à sec pour euh, retirer ce que l'on pouvait retirer, des salissures, mais ce sont des, euh, ces étoffes précieuses ne peuvent pas être lavées. Aujourd'hui encore, quand on cherche à les restaurer, euh, les restaurateurs, euh, bien souvent, ne les passent pas à l'eau, même par simple nébulisation, puisque les, les couleurs partent. Donc c'est... Mais on a finalement assez peu d'informations sur l'entretien de ces costumes. Je, je, je,
4: vous nous avez beaucoup parlé du tableau comme référence, mais est-ce que vous servez aussi de la statuaire Parce que des fois, oui. sur les statues, les, les sculpteurs ont bien.
2: bien sûr, oui, la, la statuaire est également une, une source importante euh, si vous retournez à, à Saint-Denis voir les, les tombeaux des rois de France on a une multitude de représentations que ce soit pour les, euh, les, les dentelles notamment qui du coup ressortent plus en relief que sur, euh, sur la peinture oui, oui les armures. Mmh. Oui. Mais enfin euh, nu, nulle part. <rire> il, y a, il y a quelques recherches qui ont été faites. Alors je parle que je parle uniquement pour la tapisserie. Je suis pas sûre que ça si a ça dû être aussi testé sur de, des costumes. Euh, quand on parle déjà précisons les choses. Quand on parle de fil d'or ou d'argent, le, le terme exact est filé parce que ce, vous avez une âme en général en, en soit torsadée qui est ensuite entourée d'un autre fil métal. extrêmement fin d'un métal fin. Euh, argent ou or, ou autre. Et ce, Évidemment, comme vous le dites, l'argent s'oxyde. Le, le, les interventions pour, faire passi, pour retrouver l'éclat de l'argent sont en général dommageables à l'œuvre elle-même, puisqu'on perd de la matière. Donc Actuellement, on ne fait pas grand-chose, on laisse en l'état. Mais il y a néanmoins quelques recherches faites par certains restaurateurs par application de, de cataplasmes, euh, ça prend un temps euh, <rire> voilà, très long et euh, ce n'est pas toujours euh, satisfaisant au, au niveau esthétique. Donc euh, actuellement, on préfère je plutôt je ne, ne pas trop, dépend ce veut faire. Voilà, tout dépend ce qu'on <rire> veut faire, mais euh, nos, nos démarches actuelles, en tout cas je parle pour les, les musées, euh, sont euh, conservatoires avant tout. Et euh, nous choisissons la, le non-interventionnisme lorsqu'il y a un, un risque de, de perdre de la matière ou de... de, de de créer, un, d'abîmer l'œuvre. Je, je dirais jusqu'à la, mon jusqu la monarchie de Juillet je dirais à peu près jusque là euh, l'homme est autant pareil que la, la femme, notamment en, en broderie, il y a autant de broderie sur les costumes d'hommes que sur les costumes de femmes, en bijoux également dans le, le choix des étoffes et euh, c'est lorsque l'homme devient le, finalement le, le symbole de, du, de la valeur travail au sein du couple qu'il il prend cet habit noir euh, qu'il est qui garde encore, ça, ça commence à changer aujourd'hui, <rire> on voit les, les couleurs se réintroduire dans les vêtements masculins mm -hmm. mais, euh, et, et c'est dans la deuxième moitié du 19 e siècle c'est vraiment la femme qui, euh, qui va incarner la, aussi, la fantaisie, oui. la richesse et la, de, de, du couple mais comme vous le dites, au, à la renaissance la, les costumes mascul masculins sont aussi précieux et aussi euh, oh, riches, euh, riche, euh, fantaisistes dirions-nous aujourd'hui que les costumes féminins Gracias. Sí. Il y avait des gravures qui circulaient, donc des, des gravures de, de modèles d'ornements et des, des gravures représentant des, des tenues vestimentaires, ce qui fait que les, les modes pouvaient se, se diffuser ainsi, les mais miniatures. pas de... Oui, après, les miniatures le aussi, oui. également, mais pas de, de recueil de modes au sens que, que oui. ces recueils oui. prendront avec Rose Bertin et puis, bien entendu, au XIXe siècle.
4: Oui.
2: Pardon, pas Pardon Je pense qu'il y a des tissus qu'il y avait, des tissus qu'on n'existe plus, je pense, aujourd'hui. Ah, bien sûr,
0: on a perdu énormément de choses. Et,
2: et comment vous Alors, est-ce que vous avez déjà dû faire l'expérience de porter un t-shirt tout un été Vous avez déjà. Enfin, à l'échelle de, de trois mois, ce que devient le, le T-shirt avec l'effet du, du soleil, avec l'effet de, de la sueur, euh, des déchirures, des, des accros. Donc imaginez sur cinq siècles, euh, le, le textile est un matériau organique, enfin, en tout cas pour les textiles avant l'invention du nylon, de la rayonne, etc., euh, est un matériau organique qui, du coup, est euh, pâtit des dommages du temps. Et, et ce, Les vêtements, d'autant plus dans ces contextes de cours, euh, se transmettait soit de génération en génération au sein d'une famille, soit étaient donné euh, par le souverain à, à, son, à son premier valet, à, euh, à sa dame d'honneur pour euh, remercier d'un service. Et toutes ces, tous ces vêtements étaient souvent retaillés, réutilisés, donc forcément usés et euh, se sont ainsi perdus. Et le, le cas le plus frappant, alors. Pour la, la Renaissance, ce n'était que des chemises, mais les, on a finalement assez peu de traces des sous-vêtements, puisque c'était les, les éléments qui étaient les, les plus usés. Et les plus accessibles. Oui, oui, oui. Bah, les, les mais c'est une... pareil. Non mais Je crois veut si on en Oui,
3: mais la révolution synthétique des tissus qui est arrivée après la Seconde Guerre mondiale a complètement révolutionné effectivement les tissus avant les grands-mères, enfin les manteaux et tout ça étant l'aînage très lourd, très épais et à partir de la Seconde Guerre mondiale notamment avec le nylon, c'est vrai qu'il y a une révolution textile très importante et ça s'est beaucoup vu aussi dans le spectacle. Là, nous on peut avoir des costumes justement avant la Seconde Guerre mondiale qui vont être très lourds et finalement pas forcément très décorés donc justement avec une décoration qui peut être en application parce que, et alors, après les années 50, on va dire, globalement, les tissus eux-mêmes qui sont très légers et qui imitent des broderies, la soie, alors que c'est beaucoup plus léger et moins cher à faire aussi.
0: Je crois aussi que les métiers à tisser de l'époque n'existent plus. plus. Voilà. Et le, le savoir-faire, ouais, euh, parce que les navettes plus. en bois, les gens ne savent plus le faire. Mais euh, quand même, euh, on pourrait, euh, je pense qu'on connaît la technique et on pourrait le refaire. Mais le, non, on ne le fait pas, parce que c'est trop cher. Le, mais ouais,
2: euh, je le pense le que c'est possible. Oui.
0: Euh, le temps de formation
2: pour euh, oui, arriver alors. à une dextérité euh, oui. atteignant celle de, de oui. l'époque est, est long aussi.
0: Euh, 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 bon, euh, le 15e siècle, c'est quand même il y a très longtemps. Mais, <rire> euh, pour, euh, non, mais ce qui est quand même intéressant, c'est que c'est plus proche de nous. Mais pour Versailles, par exemple, quand ils refont Versailles, ils refont les textiles à l'identique. Oui, parce que la maison... Alors là, ça coûte ce que ça coûte, mais c'est du patrimoine, etc. Il y a un savoir-faire absolument incroyable chez les tisseurs français. Hein. Oui, mais Moi, je que pense bien. que si on, on voulait, on pourrait. On, on sait comment c'était fait. Oui. Mais bon, c'est une question de coût. Ben, il y a un savoir-faire qui s'est perdu, bien sûr
3: moins pratique, oui, il y a moins de pratique. Mais, euh, mais quand même, je euh, pense
0: que bon, beaucoup de choses sont restées. Mais bon, refaire un tissu du 15e siècle, c'est euh, comme la couture. Hein, je veux dire,
3: on achète que du prêt-à-porter, donc on fait plus. Non, non, euh, non.
0: Mais tout le
1: monde
3: s'achète ses propres vêtements, donc on n'est plus. Oui, euh, enfin là, voilà, bon, le tissage, c'est
0: compliqué. Plus... Oui, oui. Euh, les teintures ne sont plus les mêmes parce mm -hmm. que c'était des teintures naturelles, donc il faudrait refaire déjà. Euh, les teintures, mais enfin, il y a des manuels qui expliquent comment, comment on faisait avec les plantes, etc. Et il y a un renouveau de ça, il y a des gens qui font des recherches là-dessus, ça, ça existe quand même.
2: Et puis, vous évoquiez l'Inde
0: tout à l'heure, oui. les,
2: les pays du Maghreb pratiquent encore ces, ces teintures en Inde, il y a a, des, à la main si naturelle. On peut retrouver des etc. Si on fait des recherches, On peut. moment des lois somptuaires euh, il y a des, pendant les, des périodes de, de guerre ou des périodes de, de restrictions euh, certaines couleurs très chères à faire venir étaient, euh, étaient effectivement interdites et puis euh, bah, en moment, pendant les périodes de deuil euh, de deuil à la cour on, enfin, là aussi alors, je ne peux pas généraliser parce que ça dépend aussi des, des époques on n'a mmh. pas les mêmes, les mêmes codes mmh. mais euh, selon euh, les moments de l'année liturgique aussi il y, oui, y, y a des codes liés aux, aux couleurs ça c'est sûr mais on, le temps ne nous permet pas de rentrer dans le détail.